0: Doutor, era isso. Eu queria assim, que tivesse um momento para eu explicar para o senhor a minha estratégia. O que, que eu faço antes? Não, se você pudesse matar ele, para mim é um Pensa. Acaba com esse cara, bicho. Vocês só vai atrapalhar a nossa vida. Para mim, até hoje, foi atraso.
1: Essa voz é do padre Robson de Oliveira, da Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás. Esse áudio, assim como os outros que vamos mostrar nesse podcast, foi encontrado no celular do padre durante uma operação do Ministério Público em agosto do ano passado. Segundo os investigadores, todo o material foi periciado. O padre Robson é acusado de participar de um possível esquema de lavagem de dinheiro, organização criminosa e outros crimes. O nosso podcast mostra agora, com exclusividade, os áudios que revelam os bastidores das relações do Padre Robson com outros envolvidos na investigação. Uma mistura de extorsão, trocas de favores, chantagens e uma tentativa de silenciar testemunhas. Isso é fantástico! Eu sou Murilo Salviano, e para explicar toda essa situação do Padre Robson, tenho aqui comigo o produtor investigativo Mohamed Saig. Tudo bem, Murilo? Tudo certo. E a repórter Ana Carolina Raimundi. Oi, Carol.
2: Oi, Murilo. Tudo bom?
1: Tudo ótimo. Eu só quero lembrar, quem está nos ouvindo, que nós já fizemos um grande episódio sobre as investigações envolvendo o Padre Robson, então eu aconselho fortemente você a ouvir o episódio número 53. Ali você vai encontrar detalhes saborosos e importantes do início dessa apuração. Mas se você está sem tempo de ouvir o episódio anterior, vai aqui um resumo em poucos segundos. Primeiro ponto, a figura do Padre Robson.
2: Murilo, é, é impressionante a popularidade do Padre Robson. Ele é lá de Trindade, em Goiás. Ele, além de ser padre, ele é um comunicador, porque ele tem uma extensa programação nas rádios, na, na TV, na internet. Já gravou CT, é, vendeu bastante. Ele é uma pessoa que, ele tem, além, de, de, além dos fiéis, ele tem muitos fãs. As pessoas têm por ele uma certa adoração... Como, é, como se fosse um popstar mesmo.
1: O padre Robson era um dos responsáveis pela organização de uma das festas religiosas mais importantes do país. A festa do Divino Pai Eterno, que reúne mais de 3 milhões de pessoas.
2: Porque a festa ficou tão grande que a atual igreja, a atual basílica, ficou pequena para receber tanta gente.
1: O padre criou a AFIP, a Associação Filhos do Pai Eterno, que recebe doações dos fiéis para a construção de uma nova basílica em Goiás. Segundo a investigação, nos últimos 10 anos, as contas da AFIP movimentaram cerca de 2 bilhões de reais. Mas as obras da Basílica não avançavam.
2: A Basílica ela começou a ser construída em 2012, mas ela ainda pouco saiu do chão.
3: É Realmente surpreende quando você chega ali e se alguém fala que tem 8 anos e que milhões já foram gastos, levanta suspeitas. Em
1: agosto do ano passado, foi deflagrada a Operação Vendilhões que investiga um suposto
3: desvio de 120 milhões de reais de doações de fiéis. Porque quando eles começam a analisar as movimentações, eles percebem que o dinheiro que, em tese, foi doado e deveria ser empregado pelo que se prega na própria associação para essa obra, ele foi usado em coisas que não têm nenhuma relação ou nenhum fim religioso. Por exemplo, fazendas que chegaram a custar quase 100 milhões de reais. Casas em condomínios de luxo na beira da praia, em estados como a Bahia, muito distantes de Goiás, e que, em tese, não se imagina ali nenhum tipo de trabalho de evangelização. E a gente tem até compra de avião. O padre Robson
1: pediu afastamento de suas funções e negou as irregularidades. Bom, no início do nosso podcast a gente ouviu aquele áudio em que fala mais ou menos assim, se você pudesse matar ele para mim eu achava
3: uma bênção. Qual o contexto desse áudio, Mohamed? Murilo, esse áudio para mim foi um dos mais surpreendentes, um dos mais fortes, simbólicos talvez, porque o padre ele mistura numa mesma frase a morte de uma pessoa com uma expressão religiosa que é a bênção. Então assim, eles estão ali, é o padre reunido com é, dois advogados em um momento em que eles discutem estratégia de atuação num determinado processo que aqueles advogados defendem o padre. Só que existe uma figura que é um antigo aliado do padre, que há mais de 10 anos trabalha com o padre, que era o diretor jurídico da associação da FIP, que não participa dessa reunião, mas ele já vem tendo desavenças com o padre. Qual o nome dele? Anderson, uhum. já foi citado nas reportagens anteriores também porque como dito por ele, num áudio que nós tivemos acesso ele sempre foi laranja do padre e sempre ajudou o padre a organizar ali a, as maracutaias do padre né? então como eles já estão numa rota de colisão já o Anderson já parece, pelo que a gente pôde perceber é, sentir um pouco de pressão e medo por conta das investigações do avanço das investigações eles já não falam mais a mesma língua, pelo que se nota. E aí, depois que o padre, junto com esses dois advogados naquela reunião, decidem qual seria a estratégia, um dos advogados pergunta, tá bom, padre, então estamos resolvidos, mas e o Anderson? Aí o padre solta essa frase, ah, o Anderson, se você pudesse matar ele, para mim, seria uma bênção. Isso, para gente, é estarrecedor,
1: o Mohamed, só para lembrar que esse áudio estava no celular do padre, celular esse que foi apreendido durante as buscas
3: lá em Trindade, Goiás. Exatamente, durante a operação Vendilhões, é uma operação que foi deflagrada em agosto do ano passado, justamente para dar continuidade a uma investigação que se iniciava naquela ocasião.
1: Então vamos ouvir então, esse áudio que estava no celular do padre, gravado pelo próprio padre.
0: Era isso... Eu queria se eu tivesse um momento para eu explicar para o senhor a minha estratégia. O que, é que eu faço antes? Não, se você pudesse matar ele, para mim é um eu... chaval. Eu... acaba com esse cara, bicho. você só vai atrapalhar a nossa vida. <risos> para mim, até hoje foi atraso.
2: É, existem também e-mails, tá, Murilo? A troca de e-mails é, que os investigadores conseguiram compilar... E tem a, a, esse Anderson é, que o Mohamed está falando, ele conversa por e-mail com uma outra funcionária da FIP que a gente também já mostrou é, em outras reportagens, que é a Roane Azevedo, e ela diz assim, Anderson, temos que proteger o padre, se colocarem as mãos em determinados documentos, vai todo mundo preso.
1: Bom, é impressionante uh, as informações que estão nessas trocas de mensagens, nesses áudios. E pelo que eu entendi, vocês também tiveram
3: acesso a uma gravação que sugere venda de sentença judicial, é isso? Exatamente, Murilo. A gente não só teve acesso ao material que ele torna mais robusta a investigação com relação a crimes é, suspeitos, por parte do padre, como ele traz revelações sobre outros potenciais crimes que as pessoas ainda não imaginavam. E isso envolve a corrupção no judiciário. Por exemplo, numa outra reunião com outro advogado, que o padre também gravou sem que esse advogado soubesse, uhum. eles discutem ali sobre uma, uma decisão que o padre havia sido condenado em primeira instância a pagar 15 milhões de reais em indenização. E esse advogado explica que ele conseguiu reverter essa decisão Mediante o pagamento de 750 mil reais em propina a três desembargadores do tribunal.
1: É uma conversa do padre com o advogado Cláudio Pinho. Exatamente. Vamos advogado. ouvir então esse trechinho. Só para
0: relembrar, eu não tenho um problema de a gente caminhar nesse sentido, acho que a gente pode caminhar nesse sentido. É... Mas eu. Uma parte desse valor, entendeu? Já está com compre... Mas já não. Já não... Já não me pertence, já está comprometido e isso eu preciso pai, eu acertar. Bem
1: mais
3: claro. Exatamente, você viu pelo teor dessa conversa, que assim, era uma conversa muito, muito fechada, um círculo muito fechado até pelo tipo de assunto. E vocês vão ver agora que quem participa dela também, o que demonstra a confiança que o padre tinha nele, era o Anderson, o mesmo diretor que momentos antes nesse podcast... Diretor
1: da FIP, da associação.
3: Mesmo diretor que momentos antes aqui nesse podcast, vocês viram o padre desejando a morte.
1: Vamos ver
0: Ele está dizendo Qual que, que é para ganhar lá No tribunal é essa comprou parte? pessoas Qual que é essa parte? Hoje metade disso já foi Metade disso senhor. Uh, O senhor se comprometeu com 750 mil lá É isso que eu estou falando para o senhor Muito da, dessas questões Só, só para o senhor ter noção Dos três desembargadores 500 para um e o resto é dividido para dois Os outros dois, entendeu? Então a gente não, não pode Deixar de fechar essa porta de imediato essa porta fechar do jeito nenhum Pois é, mas é, o que eu tô querendo saber é o seguinte é. Vamos fechar esse acordo de 750 E os outros 750 Quando o Jânio me retomar esse dinheiro Porque eu posso entrar também contra ele Isso aí, você Entendeu?
1: Qual é a situação jurídica do
3: padre agora? Bom, Murilo, o padre hoje ele é réu numa ação, ele é réu num processo que está trancado no Tribunal de Justiça de Goiás, mas que o Ministério Público, que foi quem ofereceu a denúncia, ele recorre hoje no Superior Tribunal de Justiça tentando a, a liberação... Desse processo. O que o Ministério Público pede, na verdade, ainda não é nem a condenação. Ele pede apenas que se deixe correr o processo, uhum. que se ouçam as partes, tanto de acusação como de defesa, seguindo qualquer rito normal... De qualquer processo no meio jurídico. Então, é, está agora, a decisão está nas mãos do Superior Tribunal de Justiça para que se defina se é para parar ou se pode-se con continuar aí essas investigações, que ainda tem muita coisa obscura, né?
1: Então, desde a gravação do último episódio envolvendo o
3: padre Robson
1: de Oliveira, a investigação andou, foi trancada, voltou a ser aberta e o Ministério
3: Público denunciou o padre. Exatamente, o Ministério Público denunciou. Tão logo houve a liberação de uma investigação, porque, como você disse, tivemos muitas idas e vindas. Então, medidas foram tomadas repentinamente. Então, trancaram a investigação. Quando suspendeu o trancamento, imediatamente o Ministério Público denunciou. A Justiça recebeu, mas logo depois uma nova decisão trancou novamente. Então, assim, é um caso muito complexo que agora está nas mãos do Superior Tribunal de Justiça decidir se ele deve ou não ser continuado.
2: O que chama atenção, né, Mohamed, é que... A, a, essa investigação foi trancada sem, ao menos, o padre ser ouvido. O padre não foi ouvido, né? É, as provas não foram apreciadas, foi um trancamento que as pessoas não entendem direito. É, o Ministério Público tinha juntado um material muito grande é, até chegar nesse ponto, e quando chegou no, no tribunal, os embargadores entenderam que que não, não tinha não tinha prova suficiente para dizer que a associação do padre usava, que o dinheiro usado pelo padre das associações estavam é, sendo usado, usado indevidamente. Então, é, é, existe uma questão nebulosa aí a respeito dessa decisão.
3: É, e o que chama atenção, seguindo na lógica do que a Carol está comentando, é que nem mesmo esse material que nós estamos exibindo agora, nesse podcast e na própria reportagem, que foi o Ano Fantástico, esse material sequer foi analisado pelos próprios desembargadores quando decidiram pelo trancamento. Uhum. Então isso mostra que a decisão foi tomada sem que talvez eles tivessem de fato conhecimento amplo das provas obtidas durante o pouco que se pôde investigar.
1: Vocês tiveram acesso a todo o material das buscas na casa do padre. O que, é que foi encontrado ali?
3: Olha, Murilo, foi encontrado muito, foram encontrados muitos documentos, mas o principal foi o material encontrado dentro do celular do padre. Nós tivemos acesso a esse material que foi periciado, é importante que se diga. Então, do que foi analisado ali, centenas de mensagens de texto áudio e, inclusive, muitas reuniões que o padre gravava sem que os próprios participantes dessa reunião soubessem.
1: Ah, ele gravava pelo celular. Pelo celular. Ou seja, isso acabou criando provas contra ele. Exatamente. Carol, o que, que você viu nesse material?
2: Olha, Murilo, o Mohamed levantou um extenso material. Assim. Poucas vezes eu vi é, tantas gravações tão longas de áudio sobre tão diferentes assuntos é, a respeito da mesma pessoa, né, do mesmo caso. Então, a gente tem ali é, informações e conversas sobre troca de influências é, com, com, com agentes públicos de vários, de vários níveis de poder, é, tem relações é, pessoais do padre ali, é, mas que acabam é, também interferindo na investigação porque levam ao uso de dinheiro das AFIPs, né? Então, é, são conversas muito reveladoras.
1: Bom, vamos começar com a relação do padre com a delegada Renata Vira da Silva. O que as mensagens indicam, Carol?
2: Essas mensagens mostram uma relação muito, muito próxima entre, entre o padre e essa delegada de Trindade. A gente tem que voltar um pouquinho na história, porque o padre, ao longo da, dos anos, dos últimos anos, a partir de 2016, é, mais ou menos, ele começa a sofrer várias extorsões. Um hacker é, te, diz que tem um material dele, começa a pedir dinheiro para não divulgar esse material que seria comprometedor. O padre chega a pagar mais de 2 milhões de reais, é, dinheiro que vem da, da FIP, né ou seja, dinheiro dos fiéis. É, aí policiais começam a investigar esse caso, policiais começam a extorquir também o padre, uhum. é, pedindo dinheiro para não divulgar esse material. Daí uma, uma jornalista lá da, da, da cidade é, tem acesso ao material, ao invés de fazer uma reportagem, ela conta para o marido e eles dois juntos também começam a extorquir o padre e é aí que essa delegada entra no caso.
1: Então é um caso que envolve extorsão por parte de um hacker, por parte de policiais, por parte de uma jornalista local e dinheiro da AFIP, que é essa associação feita para, entre outras coisas, construir a Basílica, a Nova Basílica, lá em Trindade, Goiás.
2: Exatamente, que embrolho, né? E aí essa delegada é, troca mensagens do tipo com, com o padre. É, ah, me manda o seu depoimento por e-mail, e aí eu corrijo, e aí ela corrige, troca palavras e manda de volta para ver se ele gostou do, da, da correção dela. Para você é, ter uma ideia da, do tipo de relação que eles tinham, né, da intimidade que eles tinham, é, em certo momento ela manda, oi sumido. E aí ela diz, encontrei uma passagem legal para a Bahia e gostaria de saber se está disponível a casa que você havia oferecido outro dia. E ele responde, pode usar.
1: Isso por mensagem de texto.
2: Mensagem de texto, de WhatsApp. Essa casa é uma casa em Guarajuba, é, na região ali da Praia do Forte, o pessoal saber. É, uma, é uma, um lugar assim com casas luxuosas a compra dessa casa até estava é, em questão quando os investigadores começaram a levantar as compras e vendas que eles consideravam suspeitas, é, porque que uma instituição religiosa teria uma casa daquele porte na Bahia, é, e é essa casa que ela pede, e ele prontamente diz que ela pode usar. Num outro momento, ele diz, me preocupa fazer mostrar nossa relação tão íntima. E aí ela diz, mas eu mostrei que tinha amizade com todos os padres e fiz questão de dizer que você passa mais de 30 dias para responder uma mensagem exatamente para demonstrar que não liga tanto assim para mim. Eles o tempo todo se preocupam em não demonstrar para as pessoas que eles têm, sim, uma relação muito próxima e que trocam mensagens né, com muita frequência. Uhum. E aí ela até corrige o depoimento dele, depoimento esse que ele manda pronto para ela, e ela diz até, obrigada por me ajudar no meu trabalho. E manda um emoji de beijinho, assim.
1: Então, Carol, segundo os investigadores, o padre, naquele inquérito que apurava a extorsão, não chegou a prestar depoimento. Ele escreveu o depoimento e enviou num, num, num envelope lacrado à delegada, é isso?
2: Exatamente. Inclusive, Murilo, quando ele, ela, ela faz as mudanças e ele dá a, a olhada final no documento, ele pergunta, como faço para te empregar? Está pronto. Posso pedir meu segurança para deixar aí, aí para você numa caixa fechada. ela responde, bem lacrado. Hum. Ou seja, eles... É, até, até tem um humor né, na troca de mensagens deles. para mostrar O que mostra a intimidade, né?
1: Carol, tem mais trocas de mensagens aí?
2: Tem, tem várias trocas de mensagens. Agora, o Mohamed chamou a atenção para uma coisa interessante, que é ela o tempo todo, assim, durante é, as mensagens, ela ela faz uma, um papel de divulgar informações da, da, da polícia para ele, é quem, qual, qual delegado agora está em tal delegacia, o que que fulano está fazendo, o que que Beltrano está fazendo, ela pega informações sigilosas, inclusive, e passa para ele, para ele saber como anda, como a polícia está é, se organizando é, na cidade. Então, é, é algo assim fica bem claro, ela diz, delegado tal, tá, não sei aonde... E aí ela diz assim, mudei algumas coisas no seu termo, nada que mude o sentido. Aí ela fala, esse procedimento vai ficar tão lacrado que ninguém vai questionar.
1: Ou seja, essa mensagem dá a entender que ela ajudou o padre de alguma forma nesse depoimento naquele inquérito que envolve as extorsões, não é isso?
3: Exatamente, ela direcionou a investigação para
1: aquilo que interessava ao padre. E além de mensagem, tem áudio?
2: Tem vários áudios, né, Mohamed, de conversas, eles, eles faziam metade da conversa escrevendo, a outra metade eles falavam, e aí, como o Mohamed falou, tem o, o áudio né, que a gente pode ouvir sobre, essa, vamos dar um chega nesse caboclo, é, mas na base do faroeste caboclo, mas na voz dele é mais fácil de entender.
1: Ou seja, nesse áudio é o padre dizendo para a delegada que ele mesmo vai dar um jeito no tal do marido da repórter, daquela repórter local, que estaria praticando a extorsão, é isso?
3: Exatamente. Ele não só chama para si a responsabilidade de tentar resolver isso, abre aspas, da forma dele, vou resolver do meu jeito, como ele ainda coloca ali, de acordo com a análise dos investigadores, ele dá a entender que, dependendo do rumo que aquilo fosse tomar, Algo muito pior poderia acontecer, inclusive por isso ele já adiantava e avisava a polícia. Ou seja, numa, numa situação normal, era para a própria polícia impedir que aquilo pudesse acontecer e não oferecer policiais armados para acompanhar.
1: Vamos ouvir esse áudio então, para a gente entender o contexto que o padre fala.
0: Ah, mas vai ser na base da, do Faroeste Caboclo. <risos> tá? Você fica sabendo disso, tá? Eu vou pegar um policial aqui, amigo meu. E nós vamos dar um chega nele amanhã.
2: Murilo, a gente também tem um áudio... É, o áudio que ele fala... É, que também conta com o apoio da delegada... Caso ele precise tomar uma atitude extrema.
0: Doutora, vamos fazer o seguinte... Não precisa de policial, não. E aí eu fico lá... Eu deixo uma pessoa armada lá... No caso dele me ameaçar alguma coisa assim... Então eu... eu pelo menos vou ficar na frente de um bandido armado ameaça a minha vida ali, alguma coisa nesse ponto, nesse sentido. Só para proteção mesmo, mas assim, é um caso extremo, né? E se for preciso criar uma história em cima disso aí, você está junto comigo, você, você me libera dessa situação, se aconteceu o extremo ali.
2: Mas Murilo, segundo os investigadores, é, essa troca de favores aí, ela não, não é de graça, né? A delegada também é, exige certas coisas do padre em contrapartida uhum. É, por exemplo, em abril do, do ano passado, ela se candidatou a vereadora nas eleições municipais lá de Trindade e cobrou apoio do padre. Como assim? É, ela, ela cobrou, por exemplo, uma equipe para ajudar ela em questões de divulgação e marketing da, da campanha uhum. dela, de gravar vídeos. É, e o padre é, coloca ela em contato com pessoas da confiança dele e diz, ó, oh, me mantém informada. Ela fala, ah, eu tô muito feliz que, que a equipe veio aqui. E ele diz até assim, pode ficar empolgadinha. Tem, tem essa troca de mensagens. É... E aí ela até fala, sei que você tá muito ocupado com a questão da festa de Trindade, mas eu queria saber se de fato você vai disponibilizar alguém para me ajudar na campanha. Clara, aí, né, o, o, que ela tá, o que ela tá pedindo para ele é um favor também. E aí ela tem uma questão curiosa que ela exige que ele vá fazer uma missa no aniversário de 15 anos da sobrinha dela lá em Pernambuco. É... E o padre fica um pouco desconfortável, de acordo com as mensagens, porque acha que alguém pode desconfiar dessa relação de proximidade, de proximidade entre eles. Mas ela diz que não abre mão. Ele manda um áudio para ela e diz eu não vou nem ouvir.
3: Então, analisando as trocas de mensagens entre o padre e a delegada, a gente vê que valia de tudo inclusive troca de favores envolvendo próprias celebrações religiosas. A gente analisando é, há dois anos praticamente, investigando as relações do padre ali, a gente percebe que todas as investigações que foram iniciadas contra o padre, elas foram paralisadas ou elas não foram concluídas a gente tem aí sim um monte de suspeitas, um monte de indícios de que, de fato, pode, pode sim existir uma rede de proteção muito grande. Por quê? A gente está falando aqui de um caso que foi trancado na Justiça. A gente está falando, falamos há pouco, da relação do padre com a delegada de Trindade a respeito de uma investigação que já corre há dois anos e o inquérito não foi concluído. Então, assim, a gente está diante de um monte de elementos que me parece importante que a gente possa, de fato, ter uma atenção e uma análise mais precisa, tanto do Ministério Público quanto do próprio Judiciário, porque são indícios muito fortes de crimes, tanto de corrupção, como também de outros crimes
1: maiores mesmo. Né? Ô Carol, você conversou com o secretário de Segurança de Goiás. né? O que, que ele falou sobre essa troca de mensagens e esses áudios?
2: Ele ficou bastante impressionado com, com o teor dos áudios é, e ele acha, inclusive, que a, a defesa do padre também tem que ser investigada, porque isso passaria até, seria maior do que uma, uma espécie de má processual. Ele diz que esse tipo de, de conduta é crime e que o, a defesa de padre Robson também precisa ser investigada. E para ele ficou claro, né, durante a entrevista, como é que funcionou essa, essa, essa questão do dinheiro, a divisão do dinheiro. É uma conversa bem detalhada. né? Então, ele pôde, pôde entender, do início ao fim, uma conversa longa, é, como, como funcionou essa divisão. Inclusive, é, Murilo, também foi aprendido lá em agosto um, um bilhete. É, onde se tem uma lista assim de, de, de bens e de dinheiro e que diz assim 600 mil para o desembargador. É algo também que chamou a atenção do, dos investigadores dentro desse material de busca e apreensão. E segundo o secretário de Segurança, Murilo, o, o teor desses áudios, desses e-mails, né, essas mensagens, isso tudo é suficiente para destrancar, para justificar o destrancamento dessa ação e que... E e para que as pessoas sejam investigadas, né? É isso que, essa, essa é a opinião dele no momento.
1: Vamos agora ouvir os outros lados. Em nota, a delegada Renata Vieira diz que é amiga do padre Robson desde 2009. Diz também que presidiu investigação de eventual crime de extorsão em que o padre era vítima e que obedeceu às normas da lei. O advogado Cláudio Pinho afirma que o suborno nunca aconteceu e que o áudio investigado é possivelmente uma montagem. A presidência do Tribunal de Justiça de Goiás afirma que não se pode presumir a ocorrência de irregularidades no julgamento de processos a partir de conversa mantida entre advogado e cliente. Rouani Martins e Ubira Simar dos Santos não quiseram se pronunciar sobre esta reportagem. Em nota, a defesa do padre Robson disse que desconhece o conteúdo das mensagens. Ao mesmo tempo, afirmou que elas são, abre aspas, frutos de montagens e adulterações feitas por pessoas inescrupulosas, fecha aspas. Acrescentou ainda que o religioso é vítima de extorsão e perseguição. Anderson Fernandes afirma que o episódio em que o padre afirma que queria matá-lo era claramente uma brincadeira. Disse que o padre falava isso brincando com frequência, inclusive na frente dele. Afirma ainda que a gravação é claramente uma montagem e que está sendo utilizada de forma descontextualizada e errônea. Bom, são trocas de mensagens, são conversas, áudios. É um escândalo, para dizer o mínimo. E, e agora as investigações, Mohamed?
3: Pois é, é um escândalo. É algo muito grave, que envolve bilhões de reais, envolve a fé de milhões de pessoas, não só no Brasil, como no mundo inteiro, que doam para essa associação. associação né? Então agora a gente tem aí... Primeiro, a gente tem que esperar, todo mundo está esperando aí a definição no Superior Tribunal de Justiça sobre uh, o destrancamento ou não dessa ação penal, desse processo, mas, tendo em vista a análise desse material, outras medidas começaram a ser tomadas. A própria delegada que nós citamos na matéria ela acabou sendo afastada, a delegacia está passando por uma correção, então o material está sendo analisado pela própria Corregedoria, porque como a gente falou aqui nesse podcast e na matéria, nós tivemos aí elementos, indícios muito fortes, não só que robustecem a acusação que já tinha sido feita, como indicam a prática de outros crimes que não se conhecia. Uhum. Né? Então já, já existem aí algumas medidas que foram adotadas a partir da nossa reportagem e a partir da descoberta desse material que foi encontrado no celular do Padre Robson.
2: É uma teia muito grande de, de investigados, pessoas físicas, empresas, são, são muitas pessoas envolvidas nessa situação.
3: E, enquanto isso, a Basílica... Nada de estar tá pronta. Nada de estar tá pronta. Em obra desde 2012, ela continua ali no esqueleto, basicamente, apesar de a FIP já ter recebido mais de 2 bilhões de reais. Como disse o padre em resposta a Carol na entrevista que ele nos concedeu, quando ela se surpreendeu, né, Carol? Quando ele, quando ele falou em 2 bilhões, é, a Carol ainda pergunta... bi? Como é que foi, Carol?
2: É, eu perguntei para ele que a, a, a gente não esperava essa resposta. Não, os números que a gente tinha eram até menores. E aí ele diz, é, dois bi. Aí eu digo, bi? Ele, bi, minha filha, bi.
1: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou na sua plataforma favorita. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Giovanni São Filippo e Marcelo Sarquis.